0: Привет, Таня Сябры! Это подкаст «Продажные блогеры». Его ведущие я, Алексей Ткачук, Семен Ефимов и Павел Гуров. В этом подкасте мы обсуждаем вещи, которые волнуют нас и волнуют всех остальных маркетологов. И сегодня у нас есть три, на мой взгляд, супер интересные и актуальные темы, которые давно наболели и которые хотелось обсудить. Пройдусь по ним очень коротко. Первая тема – мы обсудим Телеграм, как он влияет на протесты, как он выступает в центровой, так назову это темой И организации протестов В разных странах мира И кроме того, как различные сервисы Помогают людям координироваться Вторая тема, это наше любимая, наверное Почему читать кейсы без слез больно Почему так Что к этому приводит Почему все пишут бесполезные кейсы И всех от этого бомбит О-о-о. И третья тема мы поговорим про то, как бренды начинают приходить в гейминг, в игры, то есть не про маркетинг игр как таковой, как продвижение, а то, как большие офлайновые бренды, какой-нибудь Louis Vuitton и все остальные приходят в игры и начинают делать в них интеграции. Я надеюсь, заинтересовал вас и вы дослушаете этот подкаст до конца. Я, наверное, как белорус, я даже не знаю, вот значит ли это, что я могу начинать сейчас, данную секунду, тему про Телеграм, но на эту тему нас натолкнула, конечно же, история безумно набирающего обороты и взлетающего нового медиа нехта, белорусский Телеграм-канал, который пишет про протесты, на момент записи у них уже полтора миллиона подписчиков на второстепенном Телеграм-канале и в районе там, по-моему, 700 тысяч на основном, удивительно, что это так распределение происходит. И они, конечно же, будут расти. Наверняка, в момент выхода подкаста они пробьют планку 2 миллиона, станут крупнейшим, наверное, телеграм-каналом, вообще, в который есть, и будут творить историю. Поэтому хочется обсудить, как телеграм оказался в эпицентре событий и как он помогает организовываться людям и выступать
1: в новом медиа. Я, наверное, могу сказать кратенько: сначала я сразу же пошел первым делом в телеметр, смотреть, как прирастают вообще телеграм-каналы. Я вот сейчас прям вижу телеметр. И там есть вкладочка, которая топ-каналов за сутки, за вчерашние, там, за неделю по приросту. Из топ-10, все 10 каналов по приросту, это все белорусские каналы. То есть там нету вообще ни одного другого канала. Даже если вы посмотрите дальше, там список откроете до топ-20, из этих топ-20 тоже порядка 16-18 это белорусские каналы, а еще два это российские, которые тоже освещают так или иначе новости Беларуси. Конечно, Next Life это их второй канал, он, конечно, растет просто с какими-то невообразимыми темпами. То есть, условно, если у них. Господи, пару дней назад у них еще было там миллион подписчиков. Сейчас ты заходишь, смотришь уже там миллион шестьсот. То есть, что просто вдумайтесь. Они за вот эту неделю только. Приросли суммарно на 1 миллион 250 тысяч подписчиков Я, честно говоря, вообще не припомню ни одного новостного канала Да и, в принципе, наверное, ни одного канала в Телеграме Который прирастал бы с такой скоростью И это просто какие-то невероятные цифры
0: Тут знаешь, что еще хочется отметить? Что на фоне дичайших приростов нехты
1: Я, причем, и тоже
0: называю всегда нехта в голове ну, Вроде бы правильно, нехта Забывается дикий рост всех остальных телеграм-каналов Ты как бы проговорил, но есть там Беларусь головного мозга, которая за неделю выросла на 230 тысяч Тут байт на 200 тысяч Это огромный рост И мне в данном случае грустно, что Зная некоторых из админов Телеграм-каналов, которые выросли Для них это в большей степени кейс И для них это в большей степени удобный и удачный случай И от этого мне становится очень грустно То есть когда события в стране становятся просто инфоповодом, на котором растет аудитория И сейчас я вижу в городских телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в которых организовываются люди Что уже приходят эти мамки на смм которым вот здесь все оперативные новости, срочно подписывайся Их нещадно банят, дичь и
2: негатив, Но в любом случае их появляется все больше и больше Ну вообще поразительно, как телеграм, конечно, выполняет роль Wikileaks Потому что помните, такой проект был Assange, уже тоже кажется, что это было в прошлой эпохе Некто, получается, работает в некотором роде как публикация сливов, то есть это user-generated content. Поэтому парню Степану Путилу просто, видимо, в личку сыпется какие-то миллионы сообщений. Как уже Алексей упоминал, по крайней мере, у себя в канале, если не ошибаюсь, в Stories, здесь как раз проблема проверки, потому что там совершенно точно публиковались видео вообще не из Минска и не из Беларуси и даже не 2020 года. Видимо, факт-чекинг не очень развит, потому что человек не из профессиональных медиа и да в некотором роде ему это упало просто в руки. И забавно, что последние похожие чем-то события, аналогия, безусловно неполные. Это 2014 год, Киев и Украина. Тогда стрельнуло ТВ. Громадские телебачения, что значит просто.
0: Спредств ТВ, по-моему. Да, Спредств
2: ТВ, гражданское телевидение. То есть тоже на внешний взгляд ниоткуда возникли ребята и получили миллионную аудиторию, но это был еще телек. Вот, получается, через 6 лет полностью эти функции принимают на себя Телеграм. Надо сказать, что несколько лет назад Телеграм стал такой же площадкой, просто там не было какого-то такого супер канала, который бы стал бы всем известен. Телеграм стал площадкой для координации оппозиции, демонстрантов и протестующих в Гонконге. И меня особенно восхитила их история, как азиаты возможно, в силу своей специфики и ментальности придумали концепцию бивота, то бишь «будь водой», и на самом деле она идеально бы и, возможно, еще пригодится белорусам, потому что жители Гонконга тоже прошли через репрессии, и там тоже условных Тихановских Бабарико, надеюсь, правильно сказал ударение, и условных Навальных тоже пересажали в свое время или как-то запугали и деактивировали, и поэтому не поняли, что с помощью Телеграма можно вести протестную деятельность, Вообще без единого лидера. То есть э, гонконцы поняли, что вот если ты как Тихановская, то тебя просто в любой момент могут представить дуло к виску либо запугать им, что бьют твоих детей. И поэтому у них просто нет вообще никаких лидеров. А как они делают, например, вот конкретно в боевых действиях: они по улице Гонконга бегут, и тут поступает в канал, который ведет аноним: много-много анонимов, и все, кто находится в этом канале, тоже анонимы потому что среди них могут затесаться полицейские, чтобы они никого не могли вычислить. И, например, тут же публикуется анонимный опрос и ставится дедлайн
0: Это очень крутая тактика
2: По поводу вообще
0: нехты и верификации фактов Были случаи, когда им забрасывали просто какой-то текст Даже без фото, без видео, они его всасывали
1: Фотография двача, например Что он спас котика невероятно И они выкладывают это все сразу же.
0: Да, то есть это очень грустно С другой стороны, понятно, что они пытаются давать максимально оперативные сводки Потому что они фактически сейчас становятся информационным агентом Который распределяет оперативную сводку Вообще со всех городов страны То есть это не один Гонконг, как большой город А это куча городов Это 30-40 городов, в которых одновременно проходит протест На мой взгляд, правильный вариант, который они мы могли бы делать Это децентрализация Какое-то создание локальных медиа Которые будут объединять информацию только из нужных мест Или же, в принципе, использование локальных локационных чатов Телеграм Потому что это же очень удобная вещь По сути, кто-то его создал и все, там люди присоединились Проблема в том, что... У меня вот субгубо мое ощущение, что ребята просто чуть заигрываются и уходят в разжигание с одной стороны а противостояние не в ту сторону, которую как бы вроде бы хотят белорусы. Сегодняшний день протесты, которые были 12 числа, это показывает, что совсем другая повестка именно у населения. И с другой стороны, как будто они не хотят вот, отдавать трафик, который они получили. У меня почему-то такое ощущение. Из-за этого на всех видосах, где не успевают делать это ватермарки и огромные... Логотипы нехто И, мне кажется, не совсем актуальное время То есть одно дело, когда ты получаешь инсайдерскую информацию с политики И это делаешь туда все в логотипах и в Другое дело, когда ты публикуешь вот контент на ходу И ну зачем? В чем смысл? Вы же как бы идея бороться за правила дела
2: Одно другому не мешает В их руках очутилась власть И они для себя либо решили Либо, само собой, так произошло, что они не просто СМИ которые аккуратно, принципиально, с, с большим фактчекингом все выпускают, они превратились в агитационное орудие. СМИ мутировало непосредственно в инструмент борьбы. Вот так оно поэтому понеслось. Я, кстати, еще хочу упомянуть, пока не забыл, если, дорогие друзья, среди тех, кто нас слушает, вы окажетесь на баррикадах по собственному желанию, то, знаете, помимо «Телеграма» в чрезвычайных ситуациях еще используют несколько мессенджеров, которые уже хорошо себя проявили в боевых действиях, в массовых протестах. Я изучил, как это было в Гонконге, а также в Соединенных Штатах Америки где тоже были массовые волнения, связанные с Black Lives Matter. Есть еще «Сигнал» мессенджер. Есть мессенджер, который называется «Citizen». И вот он в Америке как раз сейчас всплыл на протестах и даже был на первом месте «App Store». У него слоган «Безопасная связь для гражданской активности». На мой взгляд, самый крутой технологический. Это FireChat, который тоже в Гонконге используется активным. Это вообще уникальная вещь. Как раз, когда начинает глушить интернет, что было в Китае, что происходит в Беларуси, это так называемая peer-to-peer mesh-сеть. Для нее вообще не нужен интернет. То есть он использует Bluetooth и массовое скопление людей. То есть он будет работать только в толпе. Достаточно, чтобы они находились друг к другу хотя бы на 100 метрах. И они образуют... Облака интернета, причем тоже децентрализованного и анонимного, и между друг друга могут э, передавать сообщения. Это, на мой взгляд, какая-то фантастическая вещь. То есть даже если все будет совсем плохо, не знаю, будет атомная война международная, то, в принципе, с помощью FireChat до тех пор, пока просто физически существует iPhone или Android, и он заряжен, интернет, получается, будет, если мы используем FireChat.
0: Спонсор сегодняшнего выпуска – Билайн. И у них есть платформа Билайн Продвижение. Она помогает малому и среднему бизнесу находить клиентов на основе технологий больших данных. Внутри платформы весь цикл маркетинговых инструментов, начиная с анализа аудитории и заканчивая продвижением и аналитикой результатов.
2: Билайн Продвижение включает в себя три канала для привлечения любой нужной вам аудитории. Первое — это sms сообщения, Второе — это таргетированные голосовые звонки. Обратите внимание. Третье — это интернет-продвижение. Можно настраивать, комбинировать в зависимости от того, как вам нужно. Все эти рекламные инструменты доступны в одном окне. При этом этот личный кабинет, он рассчитан на людей, ну, не обладающих какими-то сверхмаркетинговыми компетенциями. Все довольно просто. Платформа BeLine делает особый акцент на геотаргетинге. Она предлагает вам Интерфейс для работы с клиентами, например, из соседних домов или улиц, а можно выделять клиентов по месту жительства или их офиса работы или посещения той или иной значимой точки на карте, например, ресторан или торговый центр.
0: Стартовый бюджет для Москвы начинается с 7500 рублей для подключения канала СМС. В регионах сумма еще меньше. А получить отчет по анализу аудитории можно бесплатно уже сейчас, просто оставив заявку по ссылке в описании к подкасту. Пора переходить ко второй теме нашего подкаста. Она не менее эмоциональна. Я думаю, здесь, возможно, кто-то из нас не сдержится. Почему читать кейсы без слезы больно? Почему мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, как бы если ты пришел читать какую-то лекцию, тебе говорят, покажи кейсы. Ну, типа, вот если ты прочитал лекцию без кейсов, ты просто говно. С другой стороны, все кейсы, которые каждый из нас читает на VC, которые получают в каких-то презентациях корпоративных от разных социальных сетей, и прочее, прочее Ты просто читаешь и думаешь Ну, наверное, я дебил Ну, потому что я что-то не понимаю В том, что вот Как это можно было написать Согласовать И радостно отправить В большой интернет Чтобы другие люди это читали Есть ли у вас ответ Почему это так произошло Потому что у меня, наверное,
2: есть Я, во-первых, начал с того Что зачем вообще нужны кейсы Зачем нужно их писать? Зачем нужно их читать? Зачем их нужно писать? Понятно. Агентство, иногда фрилансеры-одиночки, просто пиарятся. То есть они пытаются отделиться от совсем уж кромешных инфо которые даже не сделали ни единой рекламы в жизни, что типа вот-вот, мама, смотри, я сделал хоть что-то. И это является вот разделом между совсем инфомусором и маленькими джунами, которые что-то начинают делать. Но, на мой взгляд, началось все это ВКонтакте, с пабликов господ типа Дмитрия Румянцева и прочие нижние СММ и арбитраж. То есть это целые сообщества, которые посвящены маркетинговым кейсам, живут за счет этого. И где типичный кейс, как я раскрутил кальянную с помощью массфоллинга и примитивного парсинга. Церебро, супертехнология. И клики по 10 копеек получил на 100 рублей. 10 кликов по 5 копеек — это кейс, все. Просто здесь возникает такая иллюзия, у людей многих, кто только-только начинает приходить маркетинг, и СМ, что кейсы очень важны и нужны, что это готовый рецепт, который можно повторить. На самом деле чужой кейс не дает вам ничего. Вы не сможете его повторить, да и не надо его повторять. Это просто бессмысленный инфошум, как по мне. Я вообще не читаю кейсы. Точнее говоря, все-таки посматриваю на какие-то интересные идеи, но скорее для вдохновения, чем с реальным намерением взять это и повторить. Ну, ты говоришь про креативные кейсы, когда там есть какой-то
0: шоу-рил, мы все это смотрим, какие-нибудь буртеркин где, и прекрасная вся история, когда там
1: просто приятно смотреть даже за монтажом этого ролика. Слушайте, мне кажется, что само слово, фраза, точнее, кейсы, она вот пошла, наверное, как раз в 14 15 года, когда ВКонтакте начали вот потихоньку появляться все эти сообщества про Таргет и прочее. Реклама в Инстаграме у нас еще тогда не было в России, поэтому, по сути-то, все, что могли делать таргетологи, таргетологов тогда даже не было. Говорили СММщик, но СММщик еще должен был настраивать рекламу ВКонтакте, и оттуда все Нет, это пошло. Нет, Фейсбук. Да, да, окей, ну Фейсбук еще. Ну Фейсбук вот,
0: он как-то в тот момент был никому как будто неизвестным, и все в ВК сидели.
1: И я помню прекрасно, что было куча сообществ, арбитражников. Мы как раз вот в одном из выпусков РМ-подкаста с Сережей Цветаемой разговаривали на эту тему. Сошлись на мысли, что арбитражники же на самом деле очень прохаванные и хитрые ребята в этом плане, что когда они публикуют кейс, это не значит то, что надо идти. Копировать и повторять, это значит то, что это работало полгода назад. Единственная цель, которую преследует человек, когда ее публикует, это либо а. прославиться и получить какую-то долю известности, популярности, либо б. просто потешить свое самолюбие, просто поделиться каким-то опытом. Все, другого, как правило, не дано. И я знаю ребят, которые пытались потом повторять вот такие вот кейсы арбитражников, да, вот они там рассказывают, мы на товарку налили, там заработаем миллион, а люди просто в минус после этого уходили. То же самое здесь и с кейсами. Меня больше, знаете, что удивляет? Что, не знаю, как вам присылают, вот мне, когда присылают кейсы, и, блин, меня бесит даже, меня бомбит от просто слова «кейсы», я не могу его по 150 раз повторять. Когда мне присылают материалы, в которых рассказывают истории про то, как запускали рекламные кампании, люди банально не делают там даже никаких выводов, они даже не добавляют туда иллюстрации с примерами плохой рекламы, удачных объявлений и прочего. То есть это все то, что обычному рядовому обывателю или начинающему специалисту почитать было бы интересно или даже вообще, в принципе, полезно. Вместо этого увидеть там гениальное, у нас там такой-то охват, тогда-то мы запустили, клиент доволен, все. И ты сидишь, думаешь, ну и нахрена мне тогда это нужно читать? Ну, то есть я никакой полезной информации для себя оттуда не выношу.
0: Тут, наверное, не стоит все валить только на таргетологов, которые сидели в далеком четырнадцатом году в ВК, с точки зрения, вот почему кейсы все хотят. Достаточно распространен на рынке Ситуация, когда клиент говорит, покажите ваши кейсы, потому что обязательно у тебя должен быть огромнейший 10-летний опыт работы в категории, которая появилась вчера, мы ее создали, сами придумали, но у вас должен уже быть опыт работы с аналогичными продуктами, потому что маркетинг вот прям он в этом случае вообще другой, и это другая вселенная относительно всего остального, что вы делали до этого все свои 10 лет практики. Как бы клиенты тоже. Но в данном случае вот кейсы есть разноуровневые. И зачастую большая часть, особенно VC сейчас стало модно писать свои кейсы. Я все минус минусю просто сразу вижу. Я сначала ставлю минус, потом читаю, если типа окей, исправляю на плюс. Но такого не бывает. Туда заходят SMMщики, пишут эту всю историю. Но основная проблема в том, что они вроде бы хотят найти клиента, но при этом пишут этот кейс не для клиента, а для таких же, как они, SMMщиков. То есть они пишут на вещи, которые условно важны им. Не клиенту, там вообще нет какой-то информации Ну то есть ты реально представь себе Бренд менеджер, который допустим адекватный Он заходит, начинает читать этот кейс И думает, как зашибись, вот мне дико интересно Как он настраивает какие-то интересы И что-то еще, клиенту насрать Ну то есть его не должно это колыхать Адекватного нормального клиента, то есть большая часть кейсов Пишется для таких же SMM-щиков При этом их цель найти себе нового заказчика Это странно Но клиенты виноваты еще и в другом На мой взгляд, потому что каждый кто пытался завернуть какой-то свой спецпроект Какую-то свою интересную активацию Или просто введение в социальных сетях Крупного бренда Сталкивался с ситуацией Это под NDA Все, что ты хочешь интересное написать Это под NDA И поэтому появляются кейсы В которых мы потратили охренели денег И получили 25 тысяч лайков Потому что все остальное ты не можешь показать Потому что вот это не показывать Допустим, ты хочешь показать Вот эти API мы перевыполнили Эти недовыполнили вот Все эти истории Нельзя, у меня было такое количество раз, когда мы отправляли, допустим, я в Беларуси большую часть кейсов как бы именно занимался созданием Мы отправляем клиент, он говорит, все классно, нам очень нравится, но вот, пожалуйста, со второй страницы по 10 нахрен вырежете и как бы оставьте вступление Наши цели, картиночки и вот количество охвата, и все, и ты не можешь этим ничего делать, и как бы и клиенты хотят читать это и все хотят это читать, но при этом никто не дает И очень редкая история, когда есть красивые слова под названием ROI, Роми, которые появляются в кейсах И такой, вау, недавно на составе была активация, кейс, я просто все там читаю Про крупы, насколько я помню они были И типа ребята запустили конкурс, разыгрывали слиток золота, какую-то еще фигню, люди покупали, ну все эта история и это все происходило в ритейл-сетях По итогу они даже показали, насколько процентов у них выросла прибыль Насколько процентов они заняли долю рынка, насколько я помню И насколько это выше средних активаций подобного размера и Такой вау, вот это да
2: Ну чтобы Роми прочитать, нужно еще и пройти цикл продаж и жизни клиента То бишь должно пройти полгода как минимум, наверное но там долгий был срок. Давайте зачитаю парочку кейсов, которые прислали мне в духе. Павел, у вас канал хороший такой. Вы же, конечно, сейчас бесплатно публикуете наш кейс. Он же гениален. Кстати, сейчас уже обсуженных нами в начале записи медиакомпания Socialist. Дмитрий Ли, здравствуйте. Я руководитель маркетинг-направления в Socialist медиа. Хочу, чтобы вы поделились этой потрясающей новостью. Мы совместно с брендом Vivienne Sabo запустили первую в России рекламу с дипфейком. На самом деле, дипфейк — это такой бас-ворд. Я тут, конечно, сделал охотничью стойку. И потом выяснилось, что это был совершенно не deepfake, а просто фейсвоп, который в Snapchat и в Instagram масках существует уже давным-давно. И уже все, кто угодно в России это сделали, начинают придорожные шашлычные, заканчивают там Билайном и Яндексом. и При этом там не, в этом кейсе не было ни одной цифры. Многие агентства, правда, думают, что русский маркетинг или Динетив или Гуров Диджитал такие «Да!» И опубликуют это бесплатно, мгновенно Спасибо скажу Вам, наверное, ребята еще чаще шлют такое
0: Шлют регулярно, но я как бы готов делиться Если есть реально чего-то интересное Про Инстаграм, про мою основную тематику есть что-то рядом, это либо что-то меня должно Прям дико воодушевить самостоятельно Но обычно я это сам первым вижу и сам публикую Но, то есть, у меня можно как бы Я публикую без проблем реально интересные какие-то примеры Но когда какой-нибудь активация типа креатив который надо вести на лендинг и все остальное Не, ребят о,
1: есть медиатит, пожалуйста, по нему.
2: Как, всем вот выбираешь, что публиковать бесплатно, а что сразу сказать? Не-не-не-не, ребят.
1: Слушай, мне подход, на самом деле, в этом плане очень простой. Бывает, ребята приходят и пишут, там, Семён, добрый день, там, вот у нас есть такой-то материал, могли бы вы ознакомиться? Я, естественно, первым делом смотрю, если я понимаю, что он интересный, почему нет, я просто об этом возьму и напишу, ничего страшного. Если я понимаю, что мне это неинтересно, я, как правило, даже не отвечаю в ответ. Последнее время так стал делать. Я надеюсь, что люди, которые мне писали и которые могут сейчас слушать меня, просят, потому что количество сообщений, которые мне приходят ежедневно, такое большое, что если я буду всем отвечать подробно, что я делал раньше, у меня просто времени на это все не хватит, честно. Вот. И второй есть тип, наверное, людей, которые приходят сразу же, Пишут, типа, там, добрый день, Семен, мы из агентства Кота, там, вот у нас такой-то кейс, хотели бы разместиться, то есть люди сразу же говорят, что мы хотели бы разместиться за деньги, но тоже в последнее время не всегда это беру, и все равно сначала смотрю, ну, то есть я как-то понял все-таки, что очень важно, чтобы это именно, так скажем, прям близко было по духу мне, и чтобы мне это понравилось, потому что бывает такое, что приходит за размещением за деньги, но ты открываешь сам материал и понимаешь, вот как ты только что сказал, что цифр там вообще никаких нету. То есть там просто какая-то общая информация. Ты можешь, конечно, за это деньги взять, зачем? Ну, то есть мне кажется, что читателям это будет неинтересно. Зачем тогда об этом рассказывать? Поэтому в таких случаях я отказываюсь. Но, наверное, сейчас это как-то 50 на 50. Ну, в том плане, что 50% пишут, просто скидывают новости, и 50% запросов приходит вот как раз. Назовите стоимость, пожалуйста, размещения. Ну, и дальше я уже смотрю, что и как.
2: А если вы видите, что в кейсе цифры вратили, ну, например, кейс, ВК-фест. ВК-фест в их официальном кейсе посмотрели 280 миллионов раз. Мы, конечно, понимаем, что на самом деле ВКонтакте просто сделал автозапуск в ленте, и вот секундный просмотр людей, которые просто зашли в ленту и даже ничего не успели понять, и знать не знать ничего про ВК-фест, и совершенно не хотят смотреть Бузову и Владимира Маркони и дискотеку «Аварию», они просто все это посчитали, то, что это действительно зрители крупнейшего в мире, по-моему, даже они не стеснялись такой формировки, онлайн-ивент. Но ну, это же просто вранье, это же как Лукашенко, они нарисовали себе эту статистику.
0: Ну, я публиковал их итоги, они ко мне пришли за интеграцией, вот нашел пост 22 июня. По статистике у них 41 миллион уников был из 203 стран и общее количество просмотров 280 миллионов человек. Тут как бы, по сути, статистика-то не врет, то есть я в данном случае не чувствую своей какой-то особой вины, потому что, мне кажется, любой адекватный человек, который следил за ситуацией, следили как бы плюс-минус все, он видел, что онлайн был у ВК-феста там на уровне, допустим, 40-50 тысяч в фу-пике. Соответственно, просто длительность этого контакта, длительность просмотра была очень невелика. И, в принципе, видели сегодня кейс, сделал подкаст, по-моему, и маркетинг», которые сделали свою антиконференцию онлайновую, которую они собрали спикеров, люди разные рассказывали, и они говорят, что их тоже зафичерил их трансляцию в ВК, и оттуда пришло какое-то чем тысяча 1000 просмотров. В таком стиле, но при этом постоянный онлайн, я вот не помню точно какое число было, там 50-100, то есть очень... Короткая длительность контакта была не как у нашего подкаста, в 30 минут и больше Поэтому в случае ВК-феста тут как бы спорный, на мой взгляд, момент С одной стороны, они действительно выдают свои главные показатели за самое красивое число Не показывают значения, которые они не хотят показывать Но, в принципе, ВКонтакте всегда по своим медиакитам Показывает только значения, которые их приукрашают в большей степени А те значения, которые интересуют всех остальных, они не сильно показывают В случае кейсов я честно отказываю Ну то есть если я понимаю, что эта цифра нереальна, я стопаю и отказываю Просто мне кажется, ВК в плане вранья там, 280 миллионов врать не будет Ну мне так кажется и третья тема нашего подкаста – это то, как бренды, как маркетинг, как реклама приходит в игры. Конечно же, речь не про фри ту подделки на игры, в которых для того, чтобы играть дальше, ты либо должен заносить тонны денег с мешками просто доната, или же смотреть рекламу постоянно, а про интеграции брендов, интеграции других игр или музыкантов даже в игровые платформы, о которых регулярно начинает говорить. И удивительным образом, на мой взгляд, вот это вот времяпрепровождения людей в играх, а туда уходит огромное количество времени, каким-то образом долго как будто не было замечено брендами. Да, есть какие-то интеграции в геймерских фестивалях, в стримах, но когда мы говорим про самостоятельную игру, мобильную игру, когда мы говорим про игру, не знаю, Need for Speed какой-нибудь очередной, такое ощущение, что бренды как будто забыли про это. И вот хочется обсудить сегодня как раз новый, на мой взгляд, ну не то, что новый тренд, но разворот рекламной отрасли и приход их в
1: игры. Вот какие кейсы ты можешь привести, которые тебе прям запомнились, там, не знаю, за последние пару лет, которые ты прям такой читаешь и «Вау, как круто!»
0: Знаешь, тут, наверное, даже не последние пару лет, я бы брал последние полгода, и здесь есть два таких столпа, на которых держится вот это мое восприятие. Это, конечно же, концерты Трэвиса Скотта и кого-то там еще они были в Fortnite, потому что, в принципе, этого до этого не было, но Травис Скотт был не первым, до этого был кто, я не помню, какой-то диджей, я очень плохо, честно говоря, в названиях В любом случае, когда в игру приходят просто музыканты устраивают там концерт, и это люди каким-то образом с ним взаимодействуют, то есть интерактивные концерты, а это какой-то абсолютно другой уровень интеграции И по сути, если подумать, что там начнет какой-нибудь бренд заносить денег, чтобы на нем были трусы Supreme или что-нибудь еще, к ним кроссовки и что там, 10 миллионов человек, которые смотрят эту трансляцию, видели этот бренд То это абсолютно логичный шаг для брендов с такими нативными интеграциями Но вторая основное направление это то, что делает Animal Crossing Я честно вообще не понимаю, почему люди в это играют Но оказалось, что вот такой казуальный гейминг, который на отдельной приставке Не на телефоне, на отдельной приставке, который должен еще купить Потом игру за деньги, ну ладно дичайший просто феномен произвели, и туда массово
2: заходит бренда. Да, вот смотрите, получается, что у нас, помимо социальных сетей, или, может, даже вместо них, приходят три горячих площадки, самые три горячих площадки этого лета и этого карантина. Впрочем, некоторые из них старички. Это Майнкрафт, это Фортнайт, и это Animal Crossing. Animal Crossing, если он просто самый молодой, это прям Индия, в принципе, начиналось. В принципе, это индиатина, но только Sims. Я немножко подготовил статистики, просто коротко скажу. Смотрите, Майнкрафт, 200 миллионов людей играет. Fortnite — 250 миллионов. Это уже больше, чем Twitter, если не ошибаюсь. Animal Crossing — 50 миллионов. Nintendo — тоже huge. И именно Animal Crossing — прекрасная площадка для того, чтобы заходить брендов, потому что Minecraft и Fortnite берут большие деньги с брендов за интеграции. Прям очень большие. Это, в принципе, спецпроект. Да, это как сделать свои стикеры бренду, не знаю, ВКонтакте. А Animal Crossing супер демократичная площадка. Я даже специально читал на тикрэнче большой обзор, почему Animal Crossing не берет деньги и никак не монетизирует бренды, которые к ним заходят. Это связано с их позицией чувака главного в Nintendo. Они говорят, что нет, ни не хай, пусть заходят все. Поэтому каждый бренд прямо сейчас может пойти в Animal Crossing и, в принципе, кустарно сделать хоть свой ресторан там воссоздать. Естественно, он будет квадратненький, мультяшный, и смешной и стилизованный. Тем не менее, свою одежду. Более того, там в какой-то момент появилось очень много фейковых Гучи и Супримов и Шанелей, что самое смешное. То есть бренды обратили внимание то, что в Animal Crossing уже кто-то торгует их одеждой, причем пиксельная. то есть это вот настоящие 20 двадцать и как раз карантин очень здорово здесь сыграл, потому что люди, не имея возможности общаться в реальной жизни, выходили в анимал кроссинг тоже концерт Дрэвиса Скотта. Вот здесь я в кейс верю. Его в моменте смотрело 12 миллионов человек. Там же еще самая главная фишка. Те вещи, которые не работают в физической реальности, они Трэвиса Скотта, это, если кто не знает, просто популярный хип-хоп-исполнитель, сделали огромным. То бишь, я связываюсь со своими друзьями, говорю, ребят, пошлите на концерт. Где концерт? В Animal Crossing. И мы туда приходим, можем как по старинке договориться, встречаемся у левой колонки, либо встречаемся так-то. Я буду в костюме Зайца, я буду в виде ватрушки, я буду в виде Рика и Морти. И мы встречаемся, такие пе-пе-пе-пе-пе. И смотрим на гигантского трейса Скода, как ты совершенно справедливо заметил Алексей, на него может надета быть любая бренда одежда, либо какой-то другой элемент бренда. И он сильно выделяется для нас, потому что он огромный, он человек из Полины. Это супер крутые возможности. И наверняка Марк Цукерберг, который купил Окулюс, они же делают, в принципе, тот же самый Animal Crossing. Просто выглядит пока все победнее с помощью своего Oculus рифта то есть вот та sims вселенной, которой мы теоретически будем жить, и где есть такая вещь, как просто можно бренд-элемент сделать величиной с небоскреб, и он будет как-то совершенно по-другому с нами взаимодействовать.
1: Я вспомнил кейс League of Legends. Знаете же, да, игру?
2: Я вспомнил кейс, э,
1: го- господи, это год назад, по-моему, было, когда Луи Виттон сделал для League of Legends скин. Специальную модельку разработал игрового персонажа. Это, короче, очень круто выглядело. Представляете, в игре специально, прямо для игры, дизайнер Луи Витона разрабатывал вот эту пиксельную одежду фирменную. Господи, просто вдумайтесь только вы, да, как это круто. У
0: меня есть статейка перед глазами, в которой тоже была коллаба «Теннис Клэш». Я даже, честно, когда был вне контекста этой игры, это симулятор тенниса, такая вот какая-то история. И туда зашел Гуччи, который запустил тоже коллабу, они сделали поле Гуччи, там везде были логотипы Гуччи И, конечно же, была собственная одежда Гуччи, то есть можно было ее каким-то образом покупать Есть статейка на Хабре, которая показывает количество людей, которые загружали ее прямо в, в моменте И количество денег, которые она генерирует. Так вот, она не принесла вообще абсолютно ничего, то есть это был в большей степени инфоповод для самой игры, с точки зрения внутренних каких-то транзакций, это не принесло ничего И вот меня, кстати, удивляет, потому что если поговорить про текущие фритуплейные проекты Допустим, какая-нибудь игра под названием Альфа-Бета И там же можно продавать не просто одежду, можно продавать одежду брендов И этот бренд может получать просто бабло за пиксель, за свой бренд Ну, то есть, стопроцентная монетизация бренда Если говорить там какие-то аптечки, окей, там будет аптечка такая-то если энергетик, почему это не будет Burn? И причем этот Burn может быть эксклюзивным и только за донат. И какие-нибудь дополнительные истории это может присутствовать. То есть я вообще не понимаю, почему бренды до сих пор не начали монетизировать свое имя, свою силу бренда просто за непонятные айтемы в
1: играх. Тут еще, наверное, можно вспомнить твоих друзей из картошки, если так можно сказать. Ребят из World of Tanks из варгейминга. Они в этом плане очень классные активации все время делают, на самом деле. У них же одна из самых взрослых и, в принципе, платежеспособных аудиторий. Там сколько? 97% мужчин, которые, по там 35+, плюс и так далее. То есть, представьте, сколько? Это реально люди, которые, как бы, могут позволить себе купить танк за полторы тысячи, там, или так далее. И вот я вспомнил, что у них где-то с полгода-год назад была специальная акция с Ростелекомом, они разрабатывали специальный танк, то есть условно при подключении там к Ростелекому там пользователь мог получить в подарок типа специальный танк Ростелекома, который стилистически очень красиво был прорисован там и прочее. Потом у них тоже самое была активация, если мне память опять же не изменяет, либо с Достоевским, либо с Оллис, что-то такое. Они для них делали специальные наборы на день морского флота или что-то такое. То есть вы покупали, там специально был кастомный такой пак очень красивый, там была кастомная пицца, а внутри лежали промокоды на какие-то тоже специально нарисованные танки и прочее. Вот в таких активациях мне тоже кажется, что за ними тоже будущее. Понятное дело, что не всегда они могут приносить результат в виде прибыли, но в данном конкретном случае, скорее всего, речь про прибыль как раз-таки идет, потому что обязательные условия там было подключение к Ростелекому или условно покупка премиум аккаунта. То есть здесь, скорее всего, люди заработали неплохо.
0: И в конце маленькое объявление для тех, кто любит подкасты, но грустит от того, что лучший подкаст про маркетинг-продажный блогер выходит только раз в две недели. У меня есть свой отдельный новостной подкаст «Ротом». Он выходит каждый день, буквально каждый день с 7 декабря 2019 года. В нем я каждый день собираю самые главные интересные события из мира диджитал, маркетинг-пиара, все кейсы, которые происходят, обсуждаю, многие ругаю, некоторые хвалю. Этот подкаст для тех, кто хочет оставаться в актуальной новостной повестке, но не хочет тратить на это всю свою жизнь. Каждый выпуск идет 25-30 минут. Ищи его в поиске ротом латиницей, либо же в описании. И есть четвертая неожиданная тема, которую тоже хотелось бы с вами обсудить. Эта тема следующая. У нас есть прекрасный телеграм-канал нашего подкаста, который мы ведем аналогично на троих. Мы втроем общаемся, обсуждаем эти темы, то же самое, что поднимается в подкасте. И наверняка каждый, кто слушает подкаст Продажные блогеры, сталкивался с мыслью, что какие-то темы, как будто мы не договорили, не дообсудили, что-то еще осталось за кадром. Это происходит потому, что мы стараемся вместить в финальный монтаж самое лучшее, самое интересное. И очень много остается за кадром это многое как раз-таки можно посмотреть прямо сейчас, я смотрю в камеру, на Patreon. Ссылочки будут в описании. Соответственно, вы можете подключаться к нашему телеграм-каналу, следить за нашими обсуждениями тех тем, которые происходят в подкасте, либо смотреть на нас на Patreon. Не забывайте ставить оценки 5 баллов или 5 баллов, других оценок не может быть нашему подкасту в Apple подкастах и услышимся с вами в следующем подкасте. Пока.
2: Спасибо большое, что слушали. Всем пока-пока.